0: é sirva a Deus com interesa de coração. Convido a que você abra a sua Bíblia na carta que Paulo escreve à Igreja de Colossos, capítulo de número 4. E aqueles que puderem ficar de pé e assim desejarem para a leitura inicial, eu convido a que, então, desta forma, procedam. Colossenses, capítulo de número 4. Eu gostaria de ler o versículo de número 12. Registra, assim a palavra de Deus. Saúda-vos, epafras, que é dentre vós servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus de Deus. Oremos, Pai amado, lemos a tua santa e preciosa palavra. Pedimos, Deus, fala conosco nesta noite, abençoa as nossas vidas. Nascemos, Deus, não para sermos servidos, porque o maior dos serviços que podíamos receber nos foi entregue naquela cruz do Calvário. A partir daí, Pai, ainda que recebamos uma salvação que não merecemos, o que nós queremos fazer é te agradar o que nós desejamos fazer para te agradar é te servir. E não apenas um serviço inócuo, mas um serviço frutífero. Amém. Por isso, Deus, que na mensagem desta noite, que havemos de refletir, possamos entender o que espera de nós como teus servos. E o que nós pedimos, o fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém. E amém. os irmãos, por favor, podem tomar os seus assentos. A Bíblia apresenta, no português, a palavra servo por muitas ocasiões, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Mas no Antigo Testamento nós temos duas palavras básicas para servo, assim como no Novo nós temos três palavras. E elas têm algumas diferenças, poucas entre elas. No Antigo Testamento nós temos abodá, que significa trabalhar para alguém, e nós temos charatse que significa estar a serviço de alguém, são duas coisas diferentes. Porque você pode, por exemplo, ser uma pessoa autônoma e trabalhar para alguém. Mas o estar a serviço de alguém é porque você está debaixo dessa pessoa, você não tem autonomia. As duas palavras em vários textos do Antigo Testamento, eles são usadas, traduzidas de maneira igual, como servos ou estar a serviço de... No grego nós temos três palavras. Nós temos talvez a mais conhecida, que é diaconia, que vocês podem ler, que é o atendente, ou aquele que serve ao outro. Por exemplo, é, no restaurante, então, o garçom, nós chamamos de garçom, o atendente, é, ele é um diáconos. Daí vem o termo diácono, que é usado na igreja. Ou seja, o diácono é como se fosse um garçom no restaurante. Ele vem te oferecerá algo que você precisa, algo que vem ao atendimento às suas expectativas, ele vem te servir. Então, essa é a origem da palavra diáconos. Muitas vezes, nós temos texto na Bíblia que fala assim, olha, é Paulo, servo do Senhor Jesus, às vezes está dulos, nós vamos ver já, às vezes está diáconos. Então, Paulo era diácono, então, aí são nomenclaturas que depois nós vamos criar. Mas, e vamos criar e vamos assimilar o nosso idioma, vão entrar na estrutura hierárquica da igreja, mas eu falo em termos etimológicos, o diácono é aquele que serve. Outro termo que é usado para o serviço é um termo que em português é parecido, liturgia, liturgia, né? daí vem o termo liturgia. Liturgia, no português, é aquela ordem de culto. Ah, Qual é a liturgia do culto? Louvor. É, é, avisos, ofertório, pregação. Isso é uma liturgia, como nós falamos em português. Mas liturgos é aquele que serve a outro, ou serve ao Estado, ou serviço militar, ou serve no templo. Ou seja, a pessoa que serve no templo, né, e aí por isso que se aplica a liturgia, o ao culto, o ao liturgo, ao liturgos ao culto, é o mesmo nível equivalente àquele que serve ao Estado ou àquele que serve no, no serviço militar. Está à disposição do serviço militar. Por quê? Porque a igreja é vista como um local de ordem, uma organização com hierarquia, com voz de comando, com objetivos, com missões distribuídas. Então, muitas vezes, nós vemos no Novo Testamento a palavra liturgos traduzida como servo. Olha, ele vai servir ao Senhor. Quando está no grego liturgos, então, nós entendemos o seguinte, ou liturgia, ele está, então, ao serviço da casa do Senhor, serviço da obra do Senhor. E há é um terceiro termo que Paulo usa muito e que nos choca quando nós sabemos a tradução, que é esse, «dulos», que é o texto que eu escrevi sobre a páfras. «Dulos» significa escravo, significa homem na condição serviu por render-se a outro. A pessoa não tem mais condição o exército é, chegou e venceu a guerra. Você apenas levanta o seu braço, se rende. O que, que os romanos faziam com essas pessoas, com esses soldados? Usavam como escravos. Oh, agora você está à minha disposição. Brasil colônia, nós tivemos as pessoas, os traficantes de escravos, traziam as pessoas do continente africano, no caso Brasil, somente o continente africano, e aqui, então, as pessoas compravam. A partir de agora, você está na condição de servilência a mim, você está me servindo. Então a pessoa não tinha nem vontade própria. Olha só, Paulo se usa como escravo. Paulo diz, olha, eu sou servo de Cristo Jesus, só que quando a gente lê o texto no português, só não servo, ah, a pessoa que serve, peraí, mas ele fala assim, não, eu sou escravo de Cristo Jesus, porque eu me rendi a ele, porque ele manda na minha vida, porque ele me comprou. Então, para nós começarmos a entender o que é servir a Deus, servir na casa de Deus, servir na obra de Deus, nós devemos ter a consciência, a compreensão, que devemos nos render completamente à vontade de outrem, ou seja, não a vontade própria, mas a vontade do, daquele que é o nosso Senhor. Por isso que nós chamamos Jesus de Senhor. Por isso que a Bíblia usa o termo grego de Kyrios, Jesus Cristo é o Senhor. Então nós temos assim um norte muito claro. A vontade que nós devemos realizar em nossa vida, não é a nossa. Como o Senhor Jesus orou, olha, seja feita não a minha vontade, mas a tua. Quando nós começamos a entrar nessa compreensão, nós começamos a servir melhor na casa de Deus. Sejam os pastores, sejam os diáconos, sejam os músicos, professores de escola dominical, nós começamos a ter uma amplitude mais aprofundada sobre o que Deus espera de nós. Eu gostaria, então, de compartilhar algumas recomendações sobre esse serviço. Esse é um culto que nós sempre incentivamos e orientamos aos pastores a divulgarem suas igrejas, trazerem os membros de suas igrejas, para que nós possamos sempre buscar o aperfeiçoamento como servo de Cristo eu não acredito, eu não acredito, sinceramente, meu coração, que alguém que se diga filho de Deus, não tenha por objetivo se tornar um servo de Deus, mas infelizmente, ainda que devesse ser uma consequência natural aos egressos na vida cristã, muitos não são servos de Deus, são apenas filhos de Deus, Deus espera que nós o servamos nem o Senhor Jesus foi poupado do serviço, quem dirá nós? Então, se envolva na casa de Deus. Vamos ver, então, algumas observações do que nós podemos aprender. A primeira delas está no livro de Hebreus, na carta aos Hebreus, no tratado aos Hebreus, no capítulo 12, dos versículos 28 e 29. A Bíblia diz assim, Por isso, recebendo nós um reino inabalável, Retenhamos a graça pela qual o que? Servamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Ainda que nós e nossa igreja nós temos uma liberdade muito grande para adorar a Deus, para servir a Deus, Mas nós temos que trabalhar sempre no equilíbrio. Por quê? Porque muitas vezes, em nome da liberdade, nós adentramos a libertinagem. Não é verdade? Muitos não sabem lidar com isso. O apóstolo Paulo fala de maneira muito clara, Gálatas capítulo 5, alguns que foram livres estão se colocando de novo ao jogo de escravidão, Outros vão para o legalismo, não não pode nada, não pode ver televisão, não pode ver um futebol, não pode nada, tudo é pecado. Inventam pecado onde a Bíblia não diz. Agora, outros dão liberdade demais. Uma coisa que nós não podemos perder é o temor ao Senhor. Porque o temor ao Senhor nos coloca um teto, nos coloca um limite. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, como diz a palavra de Deus. Por quê? Porque nós temos um teto Uma das vantagens, já preguei sobre a importância das denominações. Numa época que as pessoas criticam denominação, acham absurdo, todo mundo quer ficar independente, mas uma das virtudes ou das qualidades de uma denominação é que os líderes das igrejas, eles têm um teto. Eles não fazem o que querem, não falam o que querem, porque eles prestam contas a alguém, não é verdade? Então, por exemplo, se um deles aqui fala alguma coisa antibíblica, fala uma heresia, a gente fica sabendo, olha, o que que houve? Vamos conversar a respeito? Será que você tem alguma dúvida? Ou o sujeito fala um disparate de púlpito, foge com a ética, vamos conversar a respeito O que está havendo. Assim como eu, em relação ao conselho de bispos, assim como os bispos entre si no conselho que fazem. Então, é importante que haja um teto para nós, porque quando a pessoa fica independente, começa a falar o que quer, fazer o que quer, e surgem os absurdos que tanto escândalo traz à igreja. Essa é uma das... Porque nós temos um teto. Agora, também não adianta ter esse teto humano, esse teto orgânico, se nós não tivermos temor a Deus. Porque o temor a Deus, ele é interno. E a reverência a Deus deve ser mantida e exercida pelas lideranças, mesmo nos cultos, que culturalmente nós sejamos abertos, contemporâneos. Então temos aqui uma igreja com louvores contemporâneos, aí tem. É... Enfim, não temos problema nenhum com a questão cultural, apenas que não ultrapassemos os limites da palavra de Deus e não pequemos. Isso é o nosso limite. É agradarmos ao Senhor em todo o tempo. Por quê? Porque nós devemos ser pessoas que tenham reverência para com Deus. A Bíblia é muito clara e ela vai falar que, Salmo 89, nós devemos manter a reverência a Deus. Levítico, de número 19, fala que nós devemos ter reverência à casa de Deus. Deuteronômio 34 diz que nós devemos ter reverência ao nome de Deus. A gente fica brincando com o nome tão precioso, o nome de Jesus que a Bíblia diz no livro de Atos, que está sobre todo nome, pessoas que ficam brincando, ah, Jesus, isso, ah, Jesus, aquilo, é em nome de Jesus, vulgariza o nome de Jesus. Eu falo na escola de líderes o seguinte, e todos os pastores aqui, missionários, sabem, que eu falo o seguinte, olha, aprenda a reverenciar o nome de Cristo, não usando em vão, porque o pessoal fala assim, dirigente de louvor, vamos ficar em pé em nome de Jesus. Por que usar o nome de Jesus para pedir para a pessoa ficar de pé? Pede só, vamos ficar de pé por favor, fiquemos de pé, tem tanto, vamos ficar de pé em nome de Jesus, pode sentar em nome de Jesus, desliga o ar-condicionado em nome de Jesus, você vulgariza o nome de Jesus, o nome de Jesus é santo, diante dele, demônios são expulsos, vidas são libertas, e a gente vulgariza, fica brincando, fica brincando com o nome de Jesus, não pode, temos que ter esse, eu volto a dizer, ah, então, é porque não usa, tem vestes mais livres na igreja. Não é isso a reverência que Deus quer. É algo muito mais profundo que isso. Agora, o nome de Deus. A Bíblia diz para nós guardarmos esse nome. Até hoje, ninguém sabe pronunciar o nome de Deus. Nós sabemos aquele tetagrama hebraico, aquelas quatro letri, letrinhas, Y, H, W, H. Ninguém sabe se é Jehovah ou Yahver, ou Yahver, Alguns entendem que Jehovah, né pega as vogais do Eu Sou, outros pegam Iavé as vogais do Adonai. Nós sabemos alguma coisa, a tendência de entender que ah, pode ter sido a pronúncia Iavé, pelo menos do Iá, porque, por exemplo, Aleluia, é Alelu-Iá, louvado seja Iá, Iá como abreviatura de Iavé. Então, Aleluia. Então, a gente, porque eles não querem colocar o um nome completo. Daí vem Isaías, Jeremias, tudo isso é a abreviatura do Iá, que é o nome de Deus. Os judeus, olha, tem judeus ortodoxos que, quando vão ao banheiro e eles têm dólar na carteira, eles não vão sozinhos. Você sabia disso? Tem judeus ortodoxos, lá em Nova York, por exemplo, tem muitos, eles vão ao banheiro e vão em dupla, porque eles entregam a carteira ou as notas de dólar para a pessoa e vão no banheiro para que não entrem no banheiro com a nota de dólar que diz assim, "in God and Trust, né? em Deus nós confiamos, porque ali tem o nome de Deus. Eles falam, não vou lo- entrar no local imundo é, com o nome de Deus. Vocês já viram algumas portas de algumas residências, uma, uma se chama usar, ok? É uma caixinha retangular que se coloca nas portas. Quantos já viram essa usar em algum lugar? Eu tenho na minha casa, uma questão de, de reverência à palavra de Deus, sempre que eu entro, eu, vou, eu saio, eu, eu, quando eu olho ali, eu falo, poxa, minha casa, né, abençoa a minha casa e tudo, mas os judeus têm essa concepção. Os judeus usam mesmo usar, se nós geralmente, e o judeu também mais secularizado, só usa na, na porta de entrada da casa, os judeus ortodoxos colocam em todos os aposentos, menos em um, no banheiro porque ele diz porque é um local de impurezas. Ele faz isso para não colocar o nome de Deus, que é tão santo, no local de imundice. Então, é o respeito que eles têm. Nós não podemos perder a reverência. Nós devemos ter, eu falei da reverência à casa de Deus, em Levítico 19, nós devemos lembrar, por exemplo, a reverência à palavra de Deus, em Apocalipse capítulo 22. Nós devemos ler a Bíblia com reverência, nós devemos ter reverência, e para não dizer o nome de Jesus, como eu citei aqui, Filipenses, capítulo número 2, que diz que diante dele todo o joelho se dobrará, aí dá a tríade, né? Nos céus, na terra e debaixo da terra. Ou seja, se dobrará no futuro, vai acontecer isso. Num dia, no porvir, todo o joelho vai se dobrar diante de Deus. Nos céus, os anjos vão se dobrar diante de Deus, na terra todos aqueles que estiverem na terra na volta de Jesus, vão se dobrar diante de Jesus e debaixo da terra os demônios vão dobrar os seus joelhos diante de Deus. Não vai ter ninguém. E a gente vulgariza o nome de Jesus brincando com o nome de Jesus. Feche a porta em nome de Jesus. Não faça isso. Comece a ter um peso quando você fala do nome de Jesus, que é o nome santo. Amém, queridos? Então, a primeira extração do que nós temos é que nós devemos servir a Deus com reverência e temor. Sirva a Deus com temor. Não perca o temor. Volto a dizer, o nosso culto tem liturgia aleia, dinâmica, contextualizada, contemporaneizada, mas isso tem limite. E o limite é perdermos a reverência e o temor a Deus. O segundo texto que eu gostaria de é, compartilhar com os irmãos É esse texto de Êxodo, capítulo 35, quando nós lemos do versículo 30 até o primeiro versículo do capítulo, número 36, o seguinte. Disse Moisés aos filhos de Israel, eis que o Senhor chamou pelo nome Abesalel, e o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo artifício. Olha o que diz o texto. O Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo artifício e para elaborar desenhos e trabalhar em ouro e prato. Quem aqui gosta de desenhar? Você sabia que essa é uma habilidade que Deus pode te dar ou ter te dado? Não é isso que ele botou em Bezalel? Ele começou a ter habilidade para desenho porque Deus, o Espírito de Deus colocou nele. É para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, para lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira e para toda a sorte de lavores encheu-os de habilidade para fazer toda a obra de mestre, até mais engenhosa. E assim, trabalharam Bezalel e Aoliabe, e todo homem hábil a quem o Senhor dera habilidade e inteligência para, fazerem, para saberem fazer toda a obra para o serviço do santuário, segundo tudo o que o Senhor havia ordenado. A segunda coisa que nós devemos aprender no serviço da casa de Deus é que nós devemos servir ao Senhor com inteligência e com habilidade. Meus irmãos, eu, como os irmãos sabem, durante muito tempo eu militei na música na igreja. Desde cedo eu aprendi, meu pai era missionário no Uruguai, eu para lá fui com nove anos de idade, e no Uruguai todo mundo tocava violão, todo mundo na igreja tocava violão, mas ninguém tocava bateria. E o nosso vizinho do primeiro andar, eu morava no sexto, ele era próximo da gente, ele falou, estou vendendo minha bateria. Aí o pai falou, vamos comprar para botar na igreja, para botar um ritmo. Porque os irmãos, os hermanitos, eles tocam muito bem a harmonia, mas se perdem no ritmo. E eu comecei a aprender para servir ao Senhor na casa do Senhor. Eu aprendi bateria para servir a Deus. Eu aprendi porque eu queria, eu não queria. O pai falou, olha, precisamos de baterista, comprei a bateria... Bem-vindo. Falei, amém. E pronto, e aprendi. E amei porque servia ao Senhor. Algo que eu não tinha habilidade, mas, e não tenho suficientemente em relação a um bom nível hoje, mas foi o suficiente para ajudar na igreja. Agora, eu procurava treinar. Eu procurava ensaiar. Ou seja, me aplicar naquilo para que eu pudesse oferecer o melhor ao Senhor. Agora, dito isto, Em algumas igrejas, você vai e as pessoas estão desafinadas. Aí você fala assim, não, mas o que vale é o coração. A pessoa toca atravessado o ritmo, a pessoa desafina no tanger do instrumento. Aí, poxa, se é a primeira vez, não tinha ninguém, vai lá, mas espera aí. Não podemos oferecer oferecer ao Senhor o animal defeituoso. Não podemos oferecer ao Senhor algo que não seja bom. Eu não vou vir aqui tocar é, um oboé no louvor, não vou vir tocar uma harpa no louvor, não vou vir, por quê? Porque eu sei que se eu vier aqui, eu vou apresentar algo ruim para Deus. Então, eu não vou. Eu vou servir a Deus com outras habilidades que Ele me deu, mas nessa não vou. Ah, não tem ninguém para tocar harpa, então ninguém toca harpa. É melhor não ter ninguém tocando harpa e a gente cantar a capela do que ter alguém desafinando. Porque, poxa, quer tocar no louvor? Ótimo. Então faz o seguinte, treina em casa, pega um professor, se esmera e oferece ao Senhor esse serviço. Aí você já vai oferecer algo melhor. Mas há igrejas que apresentam qualquer coisa, desafinam e tocam errado. Eu estou falando do tocar. Se eu for para outras áreas como de ensino, aí você cai para trás. Porque o que eu ouço de pregações mal preparadas... Líderes que você vê que não estudam a Bíblia. Agora, não estou criticando a capacidade de cada um, estou criticando a falta do esmero, a falta do estudo, a falta da... Ah, mas eu só tenho tempo de de ler no ônibus, no metrô? Ótimo, leia ali, porque você já vai melhorar. Então, nós devemos ver ver nesse texto que Deus falou o seguinte, olha, para fazer o tabernáculo não vai ser qualquer um não eu vou encher de habilidade, vou botar capacidade. Eu gosto desse texto que fala o seguinte, olha, habilidade, inteligência e conhecimentos. Tem que ser inteligente para servir a casa de Deus. Então, você quer ensinar? Ótimo. Eu sou o maior, e apo... você me conhece, o apoiador de quem quer trabalhar na casa de Deus. Mas eu também vou esperar que você se esmere na sua casa. Não é isso que diz Romanos 12, 7? Aquele que ensina, esmere-se no fazê-lo. Você tem que estudar, tem que preparar. É o que eu falo lá em casa, quando eu venho para a igreja. Quando eu venho para a igreja, todo mundo sabe que eu não dirijo. Quem dirige é a Cláudia. Por quê? No caminho eu venho lendo o texto. Eu venho me preparando. Eu venho estudando. Eu sei que eu já estudei durante a semana, eu sei que já li antes, mas eu falo, não, mas eu tenho que estar apto. Por quê? Eu vou servir meus irmãos, mas eu tenho que servir com excelência. Eu não quero oferecer... Nada bom para os irmãos, eu quero oferecer o ótimo. No louvor tem que ser a mesma coisa, na introdução tem que ser a mesma coisa, na escolinha para as crianças a mesma coisa. Nos púlpitos dos senhores, dos irmãos, a mesma coisa. Não pode ser qualquer coisa, tem que ser o melhor que vocês possam oferecer, porque Deus, o mesmo Deus de Malaquias 2 e Malaquias 3, que não aceita animal defeituoso, é o Deus que está aí, olha, vai fazer meu tabernáculo? Não quero qualquer coisa, não eu quero pessoas hábeis, inteligentes e com conhecimento e eu vou capacitá-los a isso para fazer obra de engenharia para fazer coisa boa então vocês que estão nas igrejas, temos aqui congregadas as 15 igrejas desse ministério, que vocês possam no serviço ao Senhor servir com inteligência, com habilidade a inteligência também te ensina o dinamismo da iniciativa alguém jogou papel no chão, você fala, e eu não estou escalado, não vou pegar o papel no chão. Porque aí você vira um burocrata. Tem pessoas que são assim, são burocratas. Não estou escalado, não vou pegar o papel no chão. Poxa, eu vim aqui, não tem ninguém na portaria, a igreja está aberta, não tem ninguém. Espera aí, tem alguém escalado? Olha, tem, mas atrasou, então deixa que eu fico. Isso, meus amados, é amor pela obra aí a pessoa chega, não tem ninguém na porta, aí passa, nem se preocupa em ver o que aconteceu com atraso. Então, que você não seja um burocrata, que você seja alguém que ama a obra de Deus. Então, não tem ninguém na porta, eu vou ficar. Não tem ninguém para fechar a igreja, eu não vou deixar o irmão fechar sozinho, olha, conta comigo, eu, vou, eu gasto mais 10 minutos da minha vida, mas você não vai, a gente não vai fechar a igreja sozinho, você não vai sair sozinho daqui. Amém, queridos? vamos aprender o serviço na casa de Deus outro texto que eu gostaria de compartilhar é esse mesmo contexto da construção do tabernáculo mas o capítulo é o capítulo número 35 mas eu vou extrair outros textos desse mesmo contexto do 30 ao 34 disse Moisés aos filhos de Israel eis que o Senhor chamou pelo nome Bezaléu, e o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo artifício e para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata e em bronze, e para lapidação de pedras de engaste, e para entalho de madeira, e para toda sorte de lavores. Agora olha só o que diz o final desse texto. Também lhes dispôs o coração para o quê? Para o quê? Ensinar a outrem, a ele e a Oliabe. Deus falou o seguinte, olha, a Oliabe, Bezalel, vocês são bons, vocês, vão, vocês têm muita habilidade, inteligência e conhecimento, mas é o seguinte, eu quero que vocês, no coração de vocês, tenham o desejo de ensinar outra pessoa, porque senão vira egoísmo, é isso, o que é a escola de líderes que vocês passaram, que vamos ter inclusive a próxima turma no que vem, próxima turma, as inscrições abrem em novembro, comece a orar a respeito, mas vocês fizeram escola de líderes, o que é isso? É compartilharmos um pouco o que Deus nos deu. No máximo que nós podemos compartilhar. Escola de pregadores, vocês fizeram. Compartilhe o que a gente sabe. O que a gente pode. Escola de. Então, a gente vai ensinando. Porque nós devemos aprender a ensinar. Devemos ser pessoas que, que se dispõem no coração a ensinar a outro. Não é porque alguém está pedindo. Então tem habilidades, passa para outros. Porque existem líderes que não querem que ninguém brilhe na igreja, porque tem medo de perder a atenção. Você sabia que tem líderes que podam, todo mundo que ele começa a ver que pode crescer mais do que ele, eles podam. Isso é insegurança, isso é maldade, isso é egoísmo, isso é pecado, isso é absurdo. Nós temos que ser que nem João Batista, que a gente possa falar, importa que ele cresça ou diminua. Importa que ele cresça ou diminua. Eu quero que meus filhos cresçam mais do que eu. Eu quero que meus filhos na fé cresçam mais do que eu. E vocês devem querer o mesmo. Então o objetivo do líder cristão é ter no coração o desejo de fazer que os seus liderados cresçam mais do que você. Olha, como eu fico feliz quando eu vejo filhos na fé crescendo mais. Eu me alegro, porque eu, faço, eu, eu entendo o seguinte: bom, se o Senhor Jesus, que é o Senhor Jesus, chamou discípulos para ensinar, quem sou eu para guardar algo para mim? Então, meus amados, ensinem. Ah, eu estou na escala de introdução, eu tenho experiência. Ah, eu, eu trabalho na polícia, eu sou segurança. Ensino os outros. Ah, verificar a questão de introdutoria, ah, eu sou professor na faculdade, professor na escola, poxa, ensina os outros a ensinarem, a, a, a lecionarem, a Bíblia é muito clara a respeito disso, a Bíblia diz, em Deuteronômio 6, que é a obrigação dos pais ensinarem aos filhos, não é isso? E é a rememorá-los aos princípios ensinados, a Bíblia diz em Mateus capítulo 5, que nós devemos ensinar a palavra de Deus, O Senhor Jesus fala sobre isso, o Senhor Jesus falou no próprio Mateus, capítulo 28, olha, e de fazer discípulos a todas as nações. Jesus, ele ordena que nós ensinemos. E onde? Aí nós lembramos de Atos, capítulo 20, versículo 20. No templo e de casa em casa. Assim o Evangelho vai crescendo. Devemos ensinar a todo o tempo. Então, templo de casa em casa. O que eu quero dizer? Não apenas do púlpito ou na sala de aula, não isso mas no teu proceder. Nós aprendemos mais com o que nós observamos, com nossos pais, por exemplo, no procedimento deles, do que com o que eles eles falam. Você sabia disso, não é verdade? Todo mundo sabe disso. E a mesma coisa as lideranças da igreja. Então, meus amados, que você possa lembrar do texto de Romanos capítulo 12, aquele que ensina, esmere-se no fazê-lo, mas faça com o coração nisso. Tenha desejo, De ajudar outras pessoas com aquilo que você conhece, tem esse desejo. Outro texto sobre o serviço na casa de Deus, então, ensinar outros a servirem com qualidade. É isso também, ensina outros a servirem com qualidade. Um outro texto que se encontra em 2 Crônicas, capítulo número 20, versículo 31, 32 e 33, diz assim: Josafá reinou, reinou sobre Judá, tinha 35 anos, quando começou a reinar, e reinou 25 anos em Jerusalém. Ele andou no caminho de Asa, seu pai, e não se desviou dele. Olha só que coisa interessante. Fazendo o que era reto perante o Senhor. Antes de eu continuar, ele fazia o certo diante de Deus, sim ou não? Fazendo o que era reto perante o Senhor. Ele fazia o certo? Sim Sim ou não? Sim. Sim. Aí o texto continua. Olha a palavrinha que vem depois. Com Tudo. Tudo contudo, ele fez o que era reto perante o Senhor, contudo, os altos, os altares alídolos, não se tiraram, porque o povo não tinha ainda disposto o coração para com Deus, o Deus de seus pais. Ele fez tudo certinho, contudo, contudo, diz o texto, não tirou os altares, os os ídolos públicos, os altares públicos em Jerusalém, porque o povo não queria. A função do líder é fazer tudo o que ele tem que fazer. Porque a função do líder muitas vezes parece com a função dos pais. Os pais algumas vezes vão tomar decisões que vão desagradar os seus filhos. Os seus filhos vão fazer biquinho para você vão deixar de falar contigo, vão cruzar os braços, se trancar no quarto. Não quero falar mais contigo. Não quero. Porque você tomou uma decisão que eles tinham que se submeter. Esse homem, ele começou bem. Quantos não lembram desse grande líder que foi Josafá? Mas ele não tirou porque o povo não tinha disposição para isso. Eles queriam ter os seus altares. Então, meus amados irmãos, muitas vezes, aprenda que quando existe uma palavrinha no meio do serviço chamado pecado, você tem que ser duro, franco, direto, mas isso tem que ser retirado do teu ministério. Não, pastor, mas no meu louvor está tudo certinho, está tudo certinho. Só tem irmão aí que quer reto, tudo que é certinho, toca com habilidade, sabedoria, entendimento, tudo certo. Só tem problema. Peraí, tem uma palavra chamada pecado? Então, peraí, eu vou tirar esse altar aos ídolos. Eu vou tirar esse erro. Ah, mas o louvor vai ser afetado. Poxa, eu eu vou ser o primeiro a lamentar. Mas eu não posso negociar com o pecado. Então, eu vou perder... Eu vou perder líder de louvor, eu vou perder pregador, eu vou perder, eu vou perder eh, operador de som, professor de comunical, eu vou perder, eu vou perder. Agora, quem vai ganhar? É a vida espiritual da igreja. Aleluia. Então, líderes, aprendam o seguinte: o serviço não é físico apenas, não é apenas o que você executa. Mas o servo de Deus tem que visar o crescimento espiritual da igreja, porque nós lidamos com questões espirituais. Então, se há pecado, olha, não estou falando para você cortar a cabeça da pessoa, não é isso, vamos agir com amor. Chama a pessoa, conversa a pessoa com a pessoa, ajuda a pessoa. Agora, a pessoa, vamos ver, vai incorrer no erro? Vai continuar naquilo? Vai tomar posição? Eu não estou falando, então, para... Não é isso. Temos que agir com amor até no momento de disciplinar a pessoa, mas, o que eu digo, mas tem que agir, você não pode fingir, que não não está vendo a coisa, amém queridos? Amém Amém, irmãos? Uma outra coisa que nós aprendemos, é o que está em 2 Crônicas, capítulo de número 24, o versículo 4 e o versículo 5, a Bíblia diz, depois disto, Resolveu Joás restaurar a casa do Senhor. Reuniu os sacerdotes e os levitas. Levitas, ele disse: Saí pela cidade de Judá e levantai o quê? Dinheiro de todo Israel, para repassardes a casa do vosso Deus de ano em ano. E vós, apressai-vos nisto. Ponto. Como termina o versículo? Porém, os levitas não se apressaram. Duas categorias de pessoas. Existem três tipos de judeus no mundo. Não estou falando da raça, dos Askenazim, Sefaradim, os Askenazim, os do centro da Europa, do leste europeu, os Sefaradim, da Península Ibérica, norte da África, Ásia. Não, estou falando desse tipo. E existem outros também. Né, os Falashas, né, os Beit Israel. Tem vários tipos de judeus. Mas estou falando... Na categorização quanto a povo de Deus, Israel, existem três tipos. Aliás, existem três tipos de povos. Não falo só de Israel. A Bíblia diz que existem três tipos de povos e para cada tipo de povo existem responsabilidades, tarefas, existem juízos. O primeiro tipo de povo é o povo judeu. O segundo tipo de povo é o povo não judeu, que a Bíblia chama de gentios. E o terceiro tipo de povo se chama igreja, que é constituída de judeus e gentios que se convertem a Cristo. Bom, no caso dos judeus, existem três tipos de judeus. Existem os koanim, os leviim e os israelim. Koanim vem de Coen, Coen é sacerdote. Os sacerdotes de Israel são uma categoria hereditária. Você não faz seminário para se tornar um sacerdote. Você não diz, eu tenho um chamado para ser sacerdote. Não. Você tem que ser filho de sacerdote. É por hereditariedade. A segunda categoria é o Levim São o que nós chamamos de levitas. Os levitas foram também uma tribo separada por Deus para o serviço. Não é isso? Não é isso? Então, também é uma questão racial. Assim como os Qanim, são uma tribo, dentre os levitas, nós temos os levitas, uma tribo naturalmente maior, é, naturalmente maior, abrangendo mais gente que os, que os sacerdotes, mas que se aplicavam para o serviço na casa de Deus. E nós temos os demais judeus que são chamados Israel. Pois bem, aqui nós temos a menção de dois tipos dessa categoria. Temos os sacerdotes os levitas. A ordem foi para quem deles? Para qual deles? Para os dois. A ordem foi para os dois. Ele falou o seguinte, olha, vocês dois, sacerdotes levitas, vão recolher dinheiro para a casa do Senhor. E de ano em ano vão fazer isso. Meus amados, recolher dinheiro não é tarefa fácil. Não é verdade? Não é. A pessoa tem que ter consciência. Na igreja, a gente faz ofertório com a Bíblia aberta, a gente fala o que a Bíblia é explicita, a gente não inventa nada, a gente leu nessa igreja, a gente fala o seguinte, qualquer ofertório tem que ter base bíblica, a Bíblia é aberta. Agora, nem todos conseguem praticar isso, imagina correr todo Israel para falar, você tem que dar um dinheiro para casa do Senhor. Então, é difícil e é constrangedor, mas foi ordem do rei, Aí a Bíblia diz, e apressai-vos nisso, corram, porque a gente está precisando. Aí o que, que diz a Bíblia? Porém os levitas não se apressaram. O que, que eu imagino que os levitas pensaram? Ah, os sacerdotes já estão indo. Porque ele não está falando aqui do sacerdote, está falando dos levitas. Ah, os aí os levitas, não, os sacerdotes já estão indo, vão devagar, dá tempo, deixa eles pegarem no pesado. Depois a gente vê e qualquer coisa a gente fala que os sacerdotes vieram primeiro. Aqui estou elocubrando. Estou aqui aqui brincando com meus pensamentos o que eles possam ter pensado. O fato é que na obra de Deus, muitos fazem o mesmo. E o o tema é, não seja, sirva em em unidade com a sua liderança, não sendo relapso. Porque muitas vezes, há instruções que a sua liderança dá ao seu líder de, de grupos de vida, ao líder dos casais, ao líder das crianças, para os professores, ao líder pastor da igreja, ao líder de diáconos, ao líder louvor, aí você, não, não vou fazer isso não, ele já vai fazer por mim, ele já vai fazer por mim, ah, nós temos que chegar mais cedo, ah, deixa eles chegarem primeiro, que eles vão afinando, eu chego depois, quando já tudo estiver pronto, nós não podemos ser assim, a ordem foi apressai-vos nisso, tanto os sacerdotes como os levitas deviam ir, os levitas não se apressaram. E o Espírito Santo aprova o Espírito que isso permanecesse na Palavra de Deus. Porém, os levitas não se apressaram. Meus amados, ande unidade. Porque sem unidade a gente não alcança lugar nenhum. Não alcança lugar nenhum. A oração de Jesus em João 17 nunca se aplicaria. Devemos ser um com Ele Romanos 12, nós devemos ser um corpo com muitos membros, mas não, eu sou mão, mas deixo o dedo trabalhar. Como é que o dedo vai trabalhar sem a mão? Nós devemos, então, auxiliar-nos, e todos nós, havendo uma instrução, vão. Às vezes acontece no presbitério. Se dá a instrução para todos, alguns cumprem de imediato, outros cumprem lentamente, e outros não dão nem explicação. Aí eu fico assim pensando, Senhor, será que eles acham que eu vou ficar cobrando? Que eu vou ficar pedindo? Meu Deus! Será que não tem percepção da questão espiritual por volta disso? Então, minha oração é que se a ordem nos ministérios se apressem que todos se apressem igualmente. Senão a gente não vai a lugar nenhum. Penúltimo ponto que eu gostaria de compartilhar É o texto que nós abrimos. Diz o texto de Colossenses 4,12. Saúda-vos, epáfras, que é um dentre vós, servos. E ali você está vendo a palavrinha que eu botei? Dulos, de Cristo Jesus. Vocês lembram o que significa dulos? Escravo. Então vamos retraduzir isso. Olha só. Saúda-vos, epáfras, que é um dentre vós, escravo de Jesus Cristo, o qual se esforça, olha que bonito, se esforça, sobre maneira, e de maneira o que? Contínua, continuamente por vós, nas orações, para que vos conserveis o que? Perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Epáfras é um modelo para nós. Em primeiro lugar, ele se via, e Paulo via, como escravo de Cristo, isso é elogio. Ser escravo de Cristo é elogio porque é a maior categoria de servo que não faz algo para si, mas para outra. Então, Epáfras é alguém que realmente estava subordinado à vontade de Deus para a sua vida. Mas, olha, e aí eu vou entrar na qualificação do seu espírito. Dá para qualificar? Dá. Porque aí ele diz, o qual se esforça sobremaneira, Se esforce. Por quem? Pela igreja, para que se conserva conserva perfeita e e todos convictos da vontade de Deus. Ele se esforça. Mas aqui tem uma palavrinha interessante. De maneira contínua. Tem que ser constante. Você tem que trabalhar e servir constantemente. Diz ali, devemos servir com esforço e de forma contínua. Porque quando se faz escala, todo mundo coloca o nome. Depois de três meses, aquela pessoa que tinha desculpa por um domingo, tinha desculpa para outro, já nem mais dá desculpa, ou seja, não é servo, ele se contenta em ser filho de Deus, mas não quer ser servo de Deus, o objetivo aqui é falar, Deus espera, não apenas a filiação nossa a Ele, mas espera que nós sejamos dulos dEle, servos e dulos por amor, não por imposição, mas por amor a Ele, Um outro ponto está nessa mesma carta aos Colossenses. Capítulo 3, versículo 23 e 24. Diz assim, Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o quê? Olha o coração aí de novo. Como para o Senhor, não para homens. Opa, como é que é? Tudo o que fizerdes, fazei de cora- todo o coração, como para o Senhor, não como para homens. Siente que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é quem estás servindo. Eu acho que é uma coisa difícil você tratar o irmão como se fosse Jesus. O irmão que está na recepção, ele vai receber um abraço de alguns, cumprimento de outros, e talvez nem um boa noite de outros mas tem que tratá-los de maneira igual. Como se fossem quem? Jesus. Cada um de nós que serve tem que servir como se não fosse para homens, mas para Cristo. Cada um deles está em sua igreja. Vocês não estão servindo para homens. Eu não estou servindo, eu estou servindo a homens, vocês estão servindo a homens, mas eu digo, mas como se fosse a próprio Cristo, que é o nosso alvo principal. Então ele está ali na comunidade dos macacos. Cada irmãozinho que ele está atendendo ali é como se tivesse Jesus ali, você servindo o irmão. Ele ali no borel é a Jesus que está ali no Riachuelo. Olha, Jesus está aqui. Jesus, eu vou tratar como se fosse Jesus. Não é para com homens, é para com é o Senhor que está servindo. Nós devemos ter um coração assim de servos. E eu caminho para o último texto. E o último texto, eu volto para, segundo, para o segundo livro de crônicas, lá no capítulo número 25, o texto diz no versículo 1 e 2. Era Amazias da idade de 25 anos, quando começou a reinar, reinou 29 anos em Jerusalém. Fez ele o que era reto perante o Senhor. Mais a mesma frase, não é isso? Olha só. Fez ele o que era reto Perante o Senhor não, porém, com interesa de coração. Espera aí. Fez ele o que era reto perante o Senhor, mas não com interesa de coração. Esse é o âmago dessa mensagem. Porque o título dessa mensagem é Sirva a Deus com interesa de coração. Esse é o âmago. Aqui está o núcleo do serviço. Ele fez o que era reto, fez o que era certo, mas não com interesse de coração, talvez até com raiva. É muito comum que as pessoas, e aqui vou dar um exemplo, confundam é, desobediência, rebeldia e submissão. São coisas diferentes, totalmente diferentes. desobediência você não se dispõe e não cumpre algo que lhe é pedido ou que lhe é ordenado lhe é direcionado enfim você não cumpre, você desobedeceu mas você não é rebelde você é rebelde, rebeldia é quando você procura tirar a liderança ou a autoridade da liderança aí você vira rebelde mas o terceiro ponto é submissão por que, que é diferente de obediência e de desobediência? Perdão. Porque uma pessoa pode ser obediente e insubmissa. Como? A obediência é o ato. A submissão é o coração. Por exemplo, você pode é, obedecer algo fisicamente, olha, você vai tocar, eu estou com raiva, não quero trocar, tocar, mas vou tocar, vou tocar porque eu estou escalado, raiva, e vai xingando para o púlpito, xingando no púlpito, e, Senhor, te louvo com raiva no coração, você obedeceu a ordem que o pastor te deu para tocar? Você então é obediente, mas você é submisso? Não, porque teu coração está contrário àquilo, o pecado de Satanás foi a insubmissão, Amados irmãos, a insubmissão é o que nos destrói. Nós podemos ser enganados pela nossa obediência. Ah, eu vou cumprir a escala contra a minha vontade, com raiva, eu sou contra isso. Ah, eu sou contra esse evangelismo. mas o pastor falou para fazer evangelismo ali naquele sinal. Não, porque na minha opinião tinha que ser outro sinal. Eu sou contra eu vou lá entregar o folheto, entrega quase xingando a pessoa que recebe. Porque para mim tinha que ser outro sinal. E olha, o dia está chuvoso, para mim tinha que ser dia de sol. Se for ouvir cada opinião, tu não sai do lugar. Aí você tem que aprender o seguinte, não, olha, eu entendo que era para ser outro sinal, mas amém, Senhor. Essa é a direção, vou servir nesse sinal com alegria no coração. Amém. Não é isso que a Bíblia diz? Amém. Em 1 primeiro, uh, primeiro Samuel, capítulo 16, servia o Senhor de todo o coração. Nós devemos ter um coração, Salmo de número 34, devemos ter um coração quebrantado, Salmo de número 25, temos que ter um coração obediente, nós temos que trabalhar nosso coração, porque Deus sonda o som do nosso coração. Amém. Então, esse é o âmago dessa mensagem com qual eu encerro. Que você possa aprender a servir com o coração. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele fez o que era certo, mas não com interesse de coração. Deus repara o nosso coração. Deus olha o nosso coração. Primeiro Samuel 16, né? Deus conhece o nosso coração. Deus vê as nossas lágrimas, êxodo capítulo 3, Deus conhece o nosso interior, então, o meu desejo, a liderança das igrejas, a vocês que estão servindo na casa do Senhor, e a vocês que ainda não estão servindo, mas desejam servir, que você sempre antes servir, pegue a tua discordância, e fale, não, eu vou servir com o meu coração, amém, conte comigo, eu vou estar junto, estamos juntos, e aí, que o seu nome possa ser diferente de Amazias. Ele reina e tem autoridade, ele faz o que é certo exteriormente, mas no coração que se fosse ser escrito um versículo sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a nossa vida, pudéssemos terminar o versículo assim, e fez você, 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 fez com interesa de coração. Aí você serviu ao Senhor de todo o vosso coração. Eu quero fazer uma oração por sua vida, por nossas vidas. Convido a que você, por favor, fique de pé. Eu quero fazer essa oração para que nós possamos ser servos melhores, que nós possamos ser pessoas melhores para servir a Deus e ao nosso próximo. Feche seus olhos. Pai amado, em nome de Jesus, nós te agradecemos, nós te glorificamos pelas oportunidades que nos dás de servir, porque cada porta que nos dás para poder servir é um privilégio, oportunidade que nos dás, tão grandiosa. Mas nós queremos te oferecer esse serviço com habilidade, com inteligência, com capacidade, Senhor, queremos desenvolver para que sejamos cada vez melhores. Tudo que façamos, não façamos o bom, façamos o excelente para Ti. Mas, Pai, que dentro de tudo isso, de maneira nucleica, sirvamos a Ti com inteireza de coração. Pai amado, cada instrução que recebamos, possamos nos submeter a isto. Orar contra a nossa vontade fazer, Senhor, a vontade que que é a tua, agradável, perfeita de um homem com o coração transformadamente, como diz Romanos 12, 1 e 2, transformada por ti. Queremos servir-te com interesa de coração. Por isso, quando nós falhamos, quando nós reclamamos a ti por algo que nos foi incumbido a fazermos, a realizarmos, a praticarmos, Deus perdoa o nosso coração, porque a tua palavra diz que ele é enganoso mais do que todas as coisas. Sim, ele nos engana, ele nos trai, Ele nos nos leva ao erro, Pai, mas nós queremos nos submeter à Tua vontade. Que tenhamos a mente de Cristo, a mente transformada, a mente de Cristo. Que aprendamos com Cristo a sessão interna e que possamos Te servir, Pai, fazendo sim o que é reto, sim com habilidade, sim com inteligência, sim com conhecimento, sim com, com excelência, mas sim também com o coração na Tua obra não como a homens, mas como ao próprio Senhor Jesus Cristo. Abençoa as nossas vidas, abençoa as igrejas, abençoa cada serviço que possamos melhorar e que tudo isso redunde exclusivamente para a honra e glória do teu santo nome. E o que nós pedimos, o fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém.